0: Hello, moi c'est Héloïse. En 2022, je suis partie faire un long voyage en famille avec mon mari, Daniel, et mes trois filles. Swan, 13 ans, June, 10 ans, et Violette, 7 ans. On n'avait pas vraiment l'habitude de voyager en famille avant ce projet, mais l'opportunité s'est présentée et on l'a saisie. Dans ce podcast, je raconte les différentes étapes de notre voyage. Pas tant du point de vue des destinations, mais plutôt au travers des expériences que nous avons vécues. De l'Afrique à l'Asie, jusqu'en Amérique du Sud, en passant par l'Océanie, je vous partage nos ressentis, nos émotions et les forces qui ont émergé pendant cette aventure. Ce voyage nous a changé, venez écouter comment. Pour notre dernière semaine en Afrique, on passe la frontière pour aller au Botswana, Frontières d'ailleurs, euh, on mettra, il y aura longtemps d'attente pour toutes les, les procédures d'immigration. Non, pas que ce soit compliqué, mais bon, ils ne sont pas nombreux et puis c'est, c'est tranquille, quoi. c'est cool, cool. Et euh, moi, j'avais vraiment envie d'aller au Botswana. Je ne sais pas si c'était euh, les souvenirs de Nicolas Hulot qui allait euh, survoler le delta de l'Okavango ou se balader dans ce delta, mais j'avais vachement envie de, de découvrir ce coin-là. C'est une belle découverte parce que là on va découvrir la la faune et la flore au travers de de l'eau et des des bordures du fleuve. C'est vraiment une autre atmosphère. Alors forcément en termes d'animaux on y voit les crocodiles, les hippopotames, pas mal d'hippopotames qu'on n'a pas vu jusqu'à présent. D'ailleurs ça aussi c'est très impressionnant, ça fait un petit peu peur. Et puis au coucher de soleil, parce qu'on fait deux sorties euh, bateau au coucher de soleil, et ben tu as tous les animaux qui viennent s'abreuver euh, à la rivière. Et on assiste même un soir aux éléphants qui viennent boire et puis traverser la rivière pour rejoindre l'autre rive. C'est vraiment fabuleux. Là encore on rencontre un, un autre guide, alors il se fait appeler Cobra, c'est marrant. Son compère euh, qui organise d'autres sorties s'appelle Tiger, pour l'anecdote. Et Cobra, bah, ça fait partie d'une longue série de guides avec qui on on va découvrir et visiter des choses. C'est que Cobra, il bah, il a suivi une formation de guide et il est assermenté par l'État. et Il nous explique euh, ses trois années euh, d'études, d'apprendre par cœur euh, tout un tas de de noms, de plantes, euh, d'animaux. Il connaît énormément de choses. Il est extrêmement calé en, en oiseaux. Donc, c'est, c'est, je pense que c'est là que j'ai commencé à vraiment euh, euh, développer une, une, une appétence pour, euh, bah pour les oiseaux et l'ornithologie. Et de tout le voyage, je pense que moi, c'est, c'est ce qui m'a marqué le plus. Ce sont les. Bah pas tant les animaux, parce qu'on en a vu vraiment beaucoup, divers et très gros, mais les oiseaux, tous aussi beaux les uns que les autres, euh, des tailles différentes, des cris différents, des plumages différents. Enfin, c'est. Moi les oiseaux c'est vraiment quelque chose, et d'ailleurs même depuis qu'on est rentré en France, je les vois beaucoup plus, je les observe beaucoup plus. Je trouve que ce sont vraiment des des êtres vivants euh, magnifiques. Au bras pendant le, notre sortie il va même euh, nous faire goûter euh, la nature, nous expliquer bah, les petites confiseries qu'il trouvait dans la nature quand il était petit avec ses copains donc on va manger euh, de la tige de papyrus et de la graine de nénuphar c'est assez sucré donc ça c'est vraiment euh, rigolo et puis au coucher de soleil il va même tenter euh, de nous proposer euh, quelques minutes de silence un peu pour méditer à la beauté du coucher de soleil Bon, très vite, ça part en éclat de rire, parce que les filles, c'est compliqué de de rentrer dans ce jeu-là. Mais c'est quelque chose auquel elles vont s'entraîner et s'exercer tout au long du voyage pour finalement y parvenir. À ce moment-là du voyage itinérant en Afrique, on a pris un certain nombre de repères, enfin une forme de routine qu'on a mis en place. C'est-à-dire que le matin, on se lève avec le soleil, naturellement, ou avec les oiseaux qui font des bruits d'alarme, ou qui tapent sur les vitres de la voiture. On petit déjeuner tranquillement, on s'habille et puis ensuite il y a tout le processus de fermer les sacs de couchage, fermer les tentes, les ranger, les replier parce qu'on ne peut pas les replier avec trop de choses à l'intérieur, refaire le Tetris dans la voiture avec toutes nos affaires, la vaisselle, fermer tout ce qui est nourriture et puis on repart. On roule pas mal, on fait des, des stops pour aller bah, visiter des endroits où ou voir un peu les animaux et puis le midi ben en général on pique-nique sur des espèces de d'air de repos le long des pistes en tout cas dans des endroits où on peut s'arrêter sans qu'il y ait aucun danger euh, parce que là clairement euh, voilà il y a il tous les animaux qui sont enfin on, on vit on vit dans le monde des animaux et puis euh, et puis parfois ben, on galère un peu à, à trouver un endroit où s'arrêter moi je me souviens d'une fois où on avait plus grand chose à manger, il fallait qu'on fasse des courses et on avait très faim donc on s'est arrêté à un supermarché, je pense qu'il devait être 14h30 parce qu'on a mis du temps à rejoindre ce supermarché et en fait ils avaient un, un rayon takeaway euh, au fond du magasin avec des choses frites Alors c'est du poulet frit avec euh, des patates euh, comme des potatoes de McDo et nous on s'est dit bon allez on fait des courses c'est la solution, on emmène ça dans la voiture, les filles nous attendaient dans la voiture avec quelques courses qu'on avait faites et là tout le monde se jette sur la nourriture <rire> erreur. En fait, il y avait du piment, mais version plus-plus. Et là, euh, on se met tous à, à souffler, presque à recracher ce qu'on a dans la bouche, et les deux petites, dune et Violette, et, carrément, elles se mettent à pleurer, quoi. tellement c'est, c'est fort, et ça leur déchire euh, les boyaux. <rire> on s'en souviendra longtemps <rire> de cette affaire. Et après, le soir, quand on arrive à un campsite, et ben, on rebelote, on fait le feu, on s'assure qu'on ben, déplie les, les tentes avant qu'il fasse nuit en fait, on est vraiment lié à la lumière du jour et puis quand il fait on, on, on dîne hein, à la tombée de la nuit et puis c'est vrai que quand il fait nuit ben, on n'a pas envie de rester trop longtemps dehors donc on, on replie tout puis on se met à l'intérieur des tentes on fait attention à ranger pas mal de choses y compris les chaussures qu'on planque parce qu'il y a, y a toujours y a des singes qui peuvent tourner la nourriture n'en parlons pas, il faut tout planquer pour éviter de se faire voler des choses par, par ces animaux très malins. Ben, l'autre, l'autre routine qu'on a, c'est qu'une fois qu'on est au lit, alors parfois, ça nous est arrivé qu'à 19h45, on soit sous-tente, couché, euh, ben, on lit, parce qu'en fait, la connexion Wi-Fi, on en a parfois quand le campsite est pas très loin d'un lodge et on peut capter une forme de signal quand c'est assez proche, mais c'est très rare. Souvent, il faut aller au bar ou au restaurant du lodge quand il y en a un. Et sinon, bah, c'est... Voilà, on a a pas de wifi. Donc, le soir, sous les tentes, c'est lecture. On a nos liseuses avec lesquelles on est parti. On a deux iPads aussi qui nous servent à à faire l'école. Donc, on se répartit entre les liseuses et les iPads. On s'est téléchargé des bouquins et et on a la séquence de bouquinage, pour l'anecdote quand même, Daniel qui n'avait pas lu de livre depuis plusieurs années, bon là pendant le voyage il s'en est, il s'en est avalé quand même un paquet. Et puis dans tout ça, dans ce rythme quotidien, on continue le homeschooling, parfois dans des endroits paradisiaques, après c'est, pas, c'est toujours pas le paradis de faire le homeschooling. Et là, on commence à être usé par le comportement de, de June qui continue à être pas bien, en colère contre nous. Et puis, un beau jour, on, on se pose avec elle et on a une discussion très sérieuse en lui disant « Voilà, nous, on commence à réfléchir, à, à trouver une solution. C'est pas possible de continuer le voyage comme ça. Toi, tu es malheureuse. Nous, on est malheureux que tu sois malheureuse. Et on n'est pas heureux tous ensemble. Pour la fratrie, c'est difficile. » Donc, on, on réfléchit à à te renvoyer en France et que tu ailles en internat et tu auras le week-end passé chez tes grands-parents et là d'une, elle nous regarde elle attend un peu puis elle nous dit bah, de toute façon vous m'en verrez, vous ne le ferez jamais bon bah là de toute façon on, on est dans un, une espèce de d'impasse on sait pas trop comment réagir mais on sait que c'est foutu ceci dit à partir de ce jour là on sent que d'une, elle change un peu son comportement et c'est un petit peu moins difficile au quotidien. C'est pas réglé, mais je pense qu'elle a, elle a réalisé certaines choses. En septembre, euh, début octobre, on va s'envoler pour euh, l'Inde. Et ben moi, je commence un peu à potasser l'Inde. Dans cette... Au début du voyage, je suis très en anticipation. Donc j'ai téléchargé un guide de l'Inde du Sud, un guide du retard sur ma, ma liseuse. Je commence à potasser un petit peu où est-ce qu'on pourrait aller, ce qu'on pourrait faire. Et, euh, et puis surtout, je réalise, enfin on réalise avec Daniel qu'il nous faut des visas pour aller en Inde, mais on s'y prend un peu à la dernière minute. Et il nous reste quelques jours pour pouvoir réaliser les, la demande de visa pour qu'elle soit examinée en temps et en heure. Donc on se fait un nouveau coup de stress pour les visas cette fois-ci. Et c'est surtout compliqué parce que tout est en ligne et le wifi n'est pas est rare, et quand il est là, il est vraiment mauvais. Donc on finit par passer, je pense, deux heures un matin, on se lève très tôt dans un des campsites, on va au lodge à côté, on laisse les filles au campsite pendant qu'elles petit déjeunent On va à côté pour faire toutes les démarches, je pense qu'on y passe au moins une heure et demie, et au bout d'une heure et demie, alléluia, on valide la cinquième demande de visa, on est soulagé. Et puis, on rentre mais vraiment heureux euh, au campsite en se disant, bah, ça y est, c'est bon, on va pouvoir partir le cœur léger, finir nos quelques derniers jours en Namibie. Et on arrive à la voiture et là, les filles nous disent, bah, on ne comprend pas, la voiture, elle est, elle est fermée. Et le problème, c'est qu'il y a les clés à l'intérieur. Donc là, on se refait l'ascenseur émotionnel dans l'autre sens. Et bah, s'en suivent deux heures un peu de de galère Euh, au début on essaye de regarder s'il n'y a pas d'autres portières ouvertes si on peut trouver un un outil pour pour ouvrir la porte Euh, on appelle un gars du du site qui vient avec l'équivalent d'un cintre mais c'est trop mou, il essaye de le passer euh, Daniel essaye de le passer dans la portière mais ça marche pas Entre temps, moi je contacte l'agence de location, enfin notre contact agence. Mais là, on est vraiment au point le plus lointain de de l'agence de location. On est à 7 ou 8 heures de route. On est dimanche, évidemment. Donc, il n'y a rien qui colle. Les gars ne nous rappellent pas. Et puis au final, il y a un type du campsite qui réussit à trouver une tige en métal un peu plus costaud. Et Daniel réussit, en passant la tige à travers le joint de la portière à réactiver un bouton qui, qui ouvre la portière et qui permet de réouvrir la voiture. Bon voilà, moi j'étais comme d'hab, comme à beaucoup de moments lors du voyage, lors de ce genre de galère. je suis persuadée qu'on va trouver une solution, qu'on va s'en sortir. Et j'occupe je, je même le temps là de, de la recherche de, de Daniel et des autres gars à, à couper les cheveux de Dune parce que un truc que j'ai, voilà, maintenant j'ai oublié, mais on, on est parti en, en voyage avec des poux, et ça fait des semaines qu'on se les trimballe, et franchement, les, les poux en camping, c'est vraiment <rire> galère. Donc là, je dis à Dune, écoute, je te propose qu'on on ratiboise un petit peu ça pour, euh, pour limiter les dégâts. Notre dernière nuit au Botswana, elle est épique Parce que c'est pendant les fêtes de l'indépendance, l'équivalent de notre 14 juillet. Et là, euh, on va dire qu'à partir de 11h du matin jusqu'à 5h du matin, il y a de la musique à fond euh, partout. Mais quand je dis à fond, c'est. Enfin, c'est pas imaginable, quoi. Nous, on a de la musique de l'autre côté de la rive du fleuve, où on campe. Et. presque, ça fait mal aux oreilles. Donc on dort avec les boules caisses, mais c'est... Bon, on dort plus ou moins. Donc ça, c'est assez, euh, assez difficile. Et puis le lendemain, quand on réussit à peu près à dormir, on se fait réveiller de bonne heure par une odeur très âcre de fumée. Et en fait, c'est tout simplement le 4 4 des, des deux gars qui campent à côté qui est en train de prendre feu. Donc ils, ils ont sorti les extincteurs, ils sont en train de, d'éteindre le feu un problème de batterie, quelque chose comme ça. Et là, on se dit... Pff, voilà oh là. là il est vraiment temps de il est temps de rentrer Fin de rentrer il est temps de repartir alors on quitte le Botswana on refait les... la partie immigration bah, de sortie de territoire qui prend encore euh, peut-être deux heures et puis euh, d'ailleurs avant d'y arriver on se fait euh, euh, comment dire verbaliser par la police botswanienne parce que Daniel roule trop vite sur une piste bon là ça nous coûte une quarantaine d'euros qu'on paye cache. Et puis euh, on finit en Namibie dans un dernier campsite qui est une fondation qui protège les animaux et qui récupère les animaux qui ont été euh, euh, soit abandonnés petits ou à la naissance quand ils étaient tout petits, euh, soit dans le cadre d'incendies ou euh, ou chasseurs, ce genre de choses, Euh, ou bien des animaux qui ont été domestiqués pendant longtemps et qui ont bah, qui ont été maltraités parce qu'ils n'ont pas été euh, élevés dans leur environnement naturel, de manière naturelle, et qui ne peuvent pas vivre euh, à l'état sauvage. Et cette fondation, elle est très, très grande. Il y a beaucoup de personnel, alors, euh, des membres de la tribu San qui sont les, les tribus euh, locales, et puis beaucoup de bénévoles, beaucoup de bénévoles de, de partout dans le monde qui viennent euh, donner un coup de main. Là-bas, les animaux sont rois, ils sont, euh, ils sont super bien traités, il y en a, a pas mal en, en liberté. Donc le soir, euh, on a même l'anesse du, du, du camp qui vient quasiment bouffer mon set de table pendant que j'attends mon, mon repas. Et les bénévoles qui la repoussent, mais de manière douce et gentille, parce qu'ils ont des instructions. Euh, la même anesse avec un copain, une copine antilope, qui vont aller boire à la piscine du... Du, du lieu euh, les canards, les oies qui se baignent dans la piscine enfin, c'est, c'est vraiment un festival et nous on fait une visite guidée de, de, tout le, de toute la fondation avec un bénévole du site qui nous, bah, qui nous raconte presque l'histoire de chacun des animaux euh, ce qu'ils ont vécu euh, et toutes leurs particularités et moi ce qui m'a remarqué c'est euh, c'est qu'à un moment, on, va dans un, on voit un enclos avec deux lions et une lionne. Enfin, deux lions avec crinière et une lionne. Et ils nous demandent combien on voit de lionnes. Alors, on dit qu'une. Et en fait, ils nous disent, expliquent que non, il y en a deux. Parce qu'un des lions, en fait, c'est une lionne, mais qui a, qui a été traitée avec des médicaments hormonaux mal dosés par une famille il y a longtemps. Et qu'elle bah, elle est devenue physiquement un lion. En fait, c'est, c'est, c'est une lionne... Donc ça, c'est assez assez marrant. C'est dans ce campsite qu'on fait la rencontre pour la première fois d'une famille avec deux enfants. Alors, ce sont des des Suisses qui sont en vacances pour 15 jours ou 3 semaines, mais qui ont, par le passé, je crois deux ans auparavant, fait un, un tour du monde juste avant le Covid. Euh, en famille donc c'est, c'est sympa de rencontrer euh, cette famille et de partager un petit peu de notre expérience et ils nous partagent un peu de la leur aussi c'est notre première rencontre on va dire humaine de ce, de ce type voilà la Namibie ça, ça se termine à Windhoek, de retour dans la capitale Là, on a trop de bonheur de retrouver une autre guest house où on va passer une nuit dans des vrais lits, dans deux chambres séparées. C'est vrai que nous, les adultes, ça nous fait du bien d'avoir un peu d'intimité et pas avoir juste un filet de toile de tente qui nous sépare des enfants. Les enfants sont trop contentes de retrouver, elles ont un lit chacune et c'est vrai qu'elles ont... Elles ont dormi à trois dans, dans une tente où elles, se sont, elles ont testé quatre ou cinq soirs de suite, au début du voyage, des positions différentes avant de trouver la bonne position. Donc en fait, elles, il y en a, les deux grandes sont tête bêche dans la tente et puis Violette est allongée à une des extrémités de la tente dans l'autre sens. Mais euh, voilà, on est super content de, d'avoir ce, ce confort, euh, une, une salle de bain sans craindre euh, scorpion ou, ou énorme gecko ou araignée. Et, euh, et puis je crois que voilà, le, là, camper, on est un petit, peu, un petit peu fatigué. On finit avec une chouette sortie dans un restaurant, euh, bah, plutôt un restaurant d'expatriés qu'on nous a recommandé euh, sur place. Euh, où on mange euh, bah, des viandes locales et on teste différentes viandes, notamment bah, du, du crocodile. Bon, c'est, pas, c'est pas super bon. Différentes antilopes. Et surtout, on va goûter euh, le zèbre. Et vraiment, le zèbre, moi, je ne pensais pas. Mais c'est la viande la plus délicieuse, je pense, que j'ai pu goûter de toute ma vie. Est-ce que c'est parce qu'on a commencé notre tour du monde par la Namibie que je, je le garde dans une de mes destinations favorites, je sais pas si on l'avait fait en fin de voyage est-ce que j'aurais ressenti la même chose mais moi c'est un pays qui m'a marqué par son immensité, la beauté et la diversité de ses paysages et puis de sa faune bien sûr, de ses oiseaux des couchers de soleil vraiment les, parmi les plus magnifiques que j'ai vu de, de toute ma vie et on en a vu cette année, hein, des beaux couchers de soleil. C'était vraiment une expérience euh, incroyable. Et j'ai beaucoup aimé aussi euh, la mobilité, dormir dans la tente, en fait, le côté itinérant, dormir sur la voiture, c'était vraiment chouette. Peut-être en contrepartie, ce qui m'a un peu fatiguée euh, usée, c'était justement toute la logistique, euh, plier, replier la tente euh, quasiment tous les jours. Et puis beaucoup de routes. En fait, au final, on a fait euh, plus de 5200 kilomètres. En trois bonnes semaines ce qui est énorme et puis dernier point c'est vrai qu'on a ça a été assez contemplatif on n'a pas fait de rencontres humaines. et ça c'est quelque chose qu'on vivra un peu plus tard dans le voyage et je me rends compte que c'est un aspect très important bah, pour nous tous <musique> Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast Un petit tour et puis changeons. Ça vous a plu Venez écouter l'épisode 4 sur notre début de voyage en Inde. À bientôt